0: Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 8. Bienvenue, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prochaine bottiglia italiana. Je suis Audreyne et oggi Audrey sont le vôtre sommelier. Ravi de vous avoir à nouveau avec moi à l'écoute de Vino c'est le début de vos vacances peut-être, et peut-être avez-vous la chance de vous balader en Italie. L'envie ne manquera pas de vous arrêter profiter des débuts de soirée estivale en terrasse, comme je l'ai fait d'ailleurs hier soir à Piazza Polinare à Rome. Imaginez un instant, vous êtes assis en terrasse et le serveur s'approche et vous propose un verre de spumante, metodo classico Martinotti. La question peut être déroutante si on ne sait pas ce que c'est. Mais comme vous êtes un dégustateur averti et que vous avez choisi d'écouter ce chouette podcast, aucune crainte à avoir, je vous explique tout. Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit. En explorant le monde luxuriant des vins moussés en Italie, vous aurez sans doute remarqué que l'expression « méthodo martinanti » revient fréquemment. Il s'agit du nom de la méthode de prise de mousse en cuve close et qui est celle principalement utilisée dans les appellations « prosecco doc » prosecco superiore di Ocigi Astis et il y en a plein d'autres. Prise de mousse en cuve-close, oui, c'est le même principe que celui de la méthode plus connue sous le nom de la méthode Charma, du nom de l'agronome ingénieur français Jean-Eugène Charma. En Italie, on préfère dire « méthodo martinotti » ou « méthodo italiano » ou encore mieux « méthodo italiano martinotti » et je vous explique pourquoi. Il méthode Martinanti porte le nom de son inventeur Federico Martinanti, un chercheur renommé en oenologie et en viticulture de la fin du XIXe siècle. Lui sont attribuées de nombreuses techniques ayant amélioré le résultat au chai, clarification, filtrage, pasteurisation et au vignoble. Son travail eut aussi un impact important dans la gestion et le traitement des maladies de la vigne, l'oïdium, le mildiou et surtout le phylloxéra. Ses recherches sur les cépages américains et les techniques de greffe anticipèrent d'ailleurs l'arrivée de l'insecte en Italie, et Martin étudia dès 1880 les greffes américaines les plus compatibles avec les cépages italiens. Cet homme de science, diplômé en chimie et en pharmacie à l'Université de Turin, fut directeur de la Stazione Enologica Sperimentale d'Asti, un des premiers centres d'observation et de recherche onologique. Il fut également un important vulgarisateur et journaliste dans le domaine de la viticulture et de l'onologie, bien sûr. Un bref rappel, euh, le phylloxéra est pour la première fois observé à Londres en 1863. Il agira imperturbé pendant plusieurs décennies et à l'aube du XXe siècle, il aura détruit plus d'un million d'hectares de vignobles en France. En Italie, le phylloxera arrive un peu plus tard et il s'attaque pour la première fois à un vignoble italien, en 1879, au nord de Milan. Certaines zones viticoles italiennes furent épargnées, comme la zone de l'Etna et les vignobles les plus élevés des Alpes. Mais venons-en à la fameuse méthode. Fin du 19 XIXe siècle, Martinotti est convaincu de la possibilité de réaliser des vins mousseux en cuve. Ses recherches aboutissent en 1895, avec le dépôt de brevets d'une méthode mise au point à l'Institut expérimental de nosologies d'Asti. La méthode de vinification innovante pour la production de vin mousseux de qualité prévoit une seconde fermentation dans un grand récipient étanche à la pression. La prise de mousse a lieu dans une cuve close, un autoclave en fer, avant la mise en bouteille. La méthode trouve tout de suite une application à Asti avec l'Asti Spumante, bien sûr, mais aussi à Conegliano où Antonio Carpene Malvolti, fondateur de la maison historique de Conegliano, a suivi avec attention les développements de Martinanti. Sur la base des recherches de ce dernier, Carpene perfectionne le système de vinification des vins mousseux en autoclave déjà mis au point par l'école de Conegliano. Le système développé en France par jean eugène Charma, ingénieur et agronome à l'Université de Montpellier 12 ans plus tard, prévoit le même principe de refermentation dans de grands récipients fermés. Charma y apporte des améliorations en ajoutant notamment une hélice, favorisant le remontage des levures, un séjour en cuve plus long après la prise de mousse et une meilleure stabilité. Il dépose lui aussi le fruit de ses recherches, brevet, qui au contraire de l'italien, fut enregistré sur l'équipement et non sur la méthode. Le brevet sera aussi déposé en Angleterre, favorisant ainsi la diffusion de ses recherches en langue anglaise et donc du nom méthode Charma. En Italie, le nom Martinotti demeure, bien sûr, même s'il cohabite avec le terme plus international de Charma. Le principe de la prise de mousse en cuve-close est simple. Dans la cuve-close, le vin de base, la levure et le sucre sont portés à une température de fermentation de 18 degrés. La fermentation commence, les levures transforment le sucre en alcool en émettant du dioxyde de carbone. Ce sont les bulles et la pression que l'on retrouve dans la bouteille. La teneur en alcool du vin augmente. La fermentation est arrêtée par refroidissement. Les levures ralentissent leur activité et se déposent sur le fond de la cuve. Suit alors une période de repos sur lit qui varie de 1 à 6 mois selon le style de vin recherché. Elles sont par la suite séparées du vin par filtration. Le vin moussé obtenu séjourne dans la cuve pendant une durée d'environ un mois, puis le vin peut être mis en bouteille. Cette méthode est particulièrement indiquée pour les raisins aromatiques moscato, malvasia, braquetto, geostraminer et semi aromatiques comme le Gléra, dont elle exalte les arômes primaires et secondaires. Cette méthode offre aussi l'avantage de pouvoir travailler de grandes quantités sur une période plus courte, elle est donc moins onéreuse et plus rentable. Elle permet ainsi d'abaisser considérablement les coûts sur le produit fini tout en obtenant des vins effervescents, élégants, équilibrés et plus immédiats. Bon Parole parole, pour finir une leçon quelque peu scolaire, je vous propose aujourd'hui une dégustation en direct, une première sur Vinoterso. En cette période estivale, de début de vacances peut-être pour vous, voyageons un instant dans le frioul vénétie julienne dans le village de Samatorsa. Nous sommes sur la côte karstique, à 15 km de Trieste, à 250 m au-dessus du niveau de la mer, Imaginez les vignes, les quelques maisons de pierre qui peuplent le village et qui ne comptent que 90 habitants. Parmi eux, Norris, qui gère de main de maître le travail initié par Feu son mari à l'azienda agricola Solia yoshka Les vins de Norris sont le fruit d'un long travail en vigne avec une maturation prolongée sur pied et une belle orchestration du bois au chai. Ces vins sont d'une élégante douceur et aujourd'hui, Beativoi, Beatamé, nous dégustons le brut issu de ces pages indigènes Malvasia Estriana, Vitovska et Glera. C'est un vin mousseux blanc, brut, méthode martinotti bien sûr, et je l'ai trouvé en ligne. Alors, le vin dans le verre est d'un jaune paille tendre, brillant, le perlage est délicat. Une mousse blanche couronne le liquide dans le verre. Au nez. des fruits mûrs blancs euh, pommes poires coins avec une belle trame minérale iodée et la maquia méditerranéenne le maquis imaginez les herbes rôties au soleil en bouche En bouche, la est tout de suite très fraîche et c'est la salinité qui prend ensuite le relais. Elle est présente, sans être imposante. La gorgée est élégante, savoureuse, animée par une effervescence qui équilibre bien fraîcheur et salinité. On retrouve la présence fruitée du début euh, en retour nasal, donc fruité, pâte de coin, pomme, poire. Il manque peut-être... Il manque peut-être un poil de longueur, mais c'est tout ce que je peux lui reprocher. Une chouette bouteille vraiment, que j'ai appréciée et que je dégusterai très certainement à nouveau avec plaisir. Sachez aussi que la agricola de Norris est aussi une smizza, un agritourisme où elle reçoit et sert dans la plus pure tradition karstique de la charcuterie des fromages pour accompagner ses vins une première dégustation accomplie n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou me poser vos questions sur le site et si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas à le partager je vous souhaite une excellente dégustation à vous aussi et surtout une bonne chasse si vous êtes à la recherche de bonnes bouteilles italiennes encore merci d'avoir partagé ce moment délicieux avec moi à la semaine prochaine, à la prochaine. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -I n o t -E r s -O .com, Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien